0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh, KPMG on、oh,
1: KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在二零二三年即将迈入尾声的时候呢，我们看到了 COP 二十八在杜拜举行了。我们都知道，地球当前正处在一个非常关键的时刻，因为全球地缘政治的冲突呢，使得化石燃料的价格暴涨，也引发了一连串的通膨。但是同时呢，温室气体的排放该如何解决，也是一个相当重要的问题。所以本集节目呢，我们就要来特别邀请现在人正在杜拜参加 COP 28联合国气候峰会的。KPMG 安侯永续发展顾问公司董事总经理黄正中 n i v e n 邀请 Niven 和我们分享一下在参加 COP 28的时候所见所闻。Hello，Niven， 你好。Peter， 你好。各位听众朋友，大家好。是，我想先请教一下哦，这一次我们参加 COP 28， 我们 KPMG 台湾这边是派了多少个同仁参加呢？那他们观察的主题有哪些呢？
1: 呃，台湾这边呃，目前是以 k p m g 安和建业就是由我代表出席，那我们参与了整个 k p m g 全球的一个代表团，那代表团呃大概就有五十位的合伙人一起在这个会场，是、哦啊、包括协助客户或者是啊、呃、也参与很多各种不同相关场
0: 域的研讨，是。我们都知道呢，杜拜其实是全球在中东这个地方的政经跟金融的中心哦。那想当然而它跟化石燃料的这个汰换的进程有非常大的一个关联。我们在观察 COP 二十八举行到现在的一些外电新闻呢，也能够观察到，其实各国的代表呢，对于化石燃料的相继的一些呃汰换，它有非常激烈的讨论。所以这次整个 COP 二十八的主要核心的议题，是不是就在于如何取代于化石燃料？这个议题呢
1: ？严格应该是这么说，正常安排下，这不会是一个、呃、主要的议题啦。呃、主要这次的啊、呃、气候谈判，应该还是重点放在、嗯呃、包括了，就是说气候已经变了嘛，嗯、那么这个部分的挑试应该如何怎么来进行处理？是再来包括就是说气候已经变了那、啊、这个灾损。每年啊，至少超过两千亿美金以上的来度，因为气候异常导致的天灾，那这个部分的灾损，到底这个全球的灾害啊，这个啊，应该支付的费用要由谁来负担啊？那发展中的国家若容易受伤害的国家，又如何可以得到这些啊资金的这个啊援助啊？那这。也是一个关键的议题。另外一个呢，就是正常状况下，整个啊、呃、新能源的这个议题发展也是非常的迅速。特别是过去啊、呃，针对这个再生能源风力，为了要因应气候暖化的议题，所以应该要更扩大规模。那更扩大规模啊、呃，这个再生能源的呃部件这个部分也是一个关键那再来就是说。要扩大规模，呃，这个部分，我想没钱万万不能嘛，所以这个资金的融通，在气候金融也是这么多年的谈判下来，今年也一个非常关键的议题啊。那另外就是说，气候变迁跟很多自然物种、生态这个相关的领域啊，那还包括了就是些，譬如说啊、呃，这个啊、呃，原住民啊、呃，这个、容易受伤国家。啊、呃，当中原住民可能社会的冲击、生计的议题，也是这次应该要讨论的关键，主要是这几个主题。那么很有趣，化石燃料不是呃整个谈判从头一开始都不是关键的一个浮上台面的议题，
0: 是，但是
1: 呢，呃，在历年来的谈判里头不敢触及的这个议题，啊、呃，终于在两年前，两年前苏格兰的格拉斯哥。会议里面首次，当时主办国英国在决议文的草案里面就提到要把煤啊、呃、淘汰这件事情，跟对化石能源补贴淘汰的问题，要把它变成是一个关键性的项目。那么，所以当时引发了非常多的争议。那两年之后呢？啊，这个呃，更扩大把这个议题。直接在这个呃正式开议前啊、呃，联合国气候变化纲公约的新闻稿就把化石燃料，就是包括煤、石油、天然气的淘汰，直接把它线性化啊。然后在开议的这个当天呢，联合国呃的秘书长、联合国气候变化纲公约的执行秘书也都呃进而强调。要淘汰化石燃料，变成是控温一点五度 C 为一的一个方法啊！那这个部分呢，就一下子在会场呢，就哇，瞬间一发不可收拾。所以啊，势、呃、<音樂>必啊、呃，整个谈判的攻防应该在这个议题上面也会扮演非常重要的角色
0: 。是，谢谢 Niven 的介绍。如果说他会成为一个。从不被预期的话题成为一个关键话题的话，您刚才提到了这个话题的攻防哦，我们可以稍微揣摩一下，在这场呃论战当中，您所观察到、第一手观察到这个攻防攻守双方分别是一些什么样的呃企业组织跟主权经济呢
1: ？我先呃做一下说明是、啊、就是说刚刚前面提到这次大会原原有的主要的议题。是没有这个项目，是，但是这个项目，啊、呃，是不是我们议题当中，它应该是会被触及到的议题？是的，啊、呃，也我这次主要的出席，也是因为这一路以来的这个发展，看石油经济要如何在这一场战争当中，啊、呃，要。能够朝怎么样的方向去发展，这是我们观测的重点了、啊、哈。啊，那再所以再来就是谈到您刚刚前面问到在攻防的部分，那主要如果说化石能源的产业啊、呃，必须要面临淘汰这么样一个算是非常严苛的一个挑战，那产油国势必就是第一个守的防的一个关键嘛哈、啊，所以。也等于就是说，在昨天傍晚的时候呢，啊、呃，很多的新闻稿也都全面的，就是啊、呃，去报道了，呃，这次这个啊、呃，阿联酋就是阿拉伯联合大公国这个工业跟先进科技部长，也就是这次大会的主席啊、呃，他开始正面的回应化石燃料淘汰的议题。那他直接就非常不客气地说，这没有任何的科学根据、呃、淘汰化石燃料是因应对控温 1.5 度 C 的一个唯一方法。换句话说，他直接就对联合国秘书长开战了啦。想这个是我们认为几乎在过去联合国的气候谈判里面，从联合国秘书长到联合国气候公约的执行秘书到主办国的主席。过去基本上是一气呵成嘛，哈，因为你这个谈判就是要让事可以推展嘛。那这一次我想应该是少见，在开议前几天就出现这样子的一个呃冲突的争议啦、啊。所以呃，产油国在这个议题上面的攻防就非常的关键。所以我目前在现场也正在追踪跟呃确认，呃，就是说代表石油产业、化石能源产业、油气。啊、呃，每一站的部分来出席这次大会的，呃，注册的人数大概的一个情况。那我这边先跟听众朋友分享，就是在两年前的苏格兰格拉斯哥气候谈判，当时呢，来自化石能源产业大概有500名代表，这里面有包括了化石能源产业的高层啊、呃、员工、主管啊，呃、还有包括相关的一个组织，甚至是。呃，公关税客啊，那这个是两年前是500位，去年在埃及的第二十七年的气候大会里面是630位，也就是比前一年增加了 25% 左右。那我今天刚刚查到的这个相关的资料的话，就是今年在这个阿拉伯联合大公国杜拜举行的第二十八届谈判会议里面有超过啊。呃一千三百位，所以也等于就是说比去年埃及增加百分百，所以这个攻防呢，也就是一个非常重要的关键，因为我们来参加是到了蓝区，蓝区就是主要一个谈判会议跟展区啊比较关键，但是蓝区里面还有在更蓝的一个核心的区域，其实就是啊真正各国谈判代表主要主谈的大会场。那这个大会场里面呢，我刚刚也看到了一个资讯啊、呃，就包括加拿大的国家里面，它这个能够进到大会的真正主要的谈判场代表化石能源产业，新加坡整个国家可以进去的代表里面就有35位是来自化石能源产业，所以就可想而知，在蓝区更最核心的谈判区域里面，化石能源产业会竭尽所能的。啊、呃，要能够攻防，让这个最后决议文里面全世界达成的共识，对化石燃料可能未来的前景比较有一些挑战性的这个部分，应该是攻防的关键啊！哦、我想大概这个是、呃、提供给听众朋友们。那目前啊、呃，初步来讲，已经有一百个国家啊、呃、是有支持响应要淘汰化石燃料这样的一个主张，所以。最后应该是需要观察一下，在今年的啊、呃、杜邦啊、呃、相关的最后谈判的决议文里头，是不是呃会有这个淘汰化石燃料产业的一些相关的文字？不过我个人是觉得不会呃有太乐观到有这样子的一个情况啊。那今年能够把这个议题显性化，我想它已经代表了这整个、呃、能源经济。转型过程当中有更强烈的讯号，那对于我们国家来讲，呃，高度仰赖化石呃，能源这个部分，那是肯定我们必须呃，要高度警戒的一个关键。
0: 是非常谢谢 n i v e 详尽的介绍、哦。其实我觉得现在因为决议文最终的版本我们也还没有看到，所以还没有办法证实说今年 COP 28的结论到底往哪一个方向走。但是从刚才 n i v e 的观察呢，已经非常细致的可以帮大家提点，出了一个重点哦，就是今年防守方哦、呃，也就是支持化石燃料的这一方，我们可以这样说的话，他的人数。整整增加了一倍哦，所以他们希望在化石燃料议题上面能够坚守立场，或者是表达他们的需求的，其实这股力量是相当的大的，我们也是不能忽视。但在此同时呢，我们也必须要注意到全球对于化石燃料的呃希望逐渐减少使用，来降低呃温室气体排放这样子的呼声呢，也必须让台湾这边哦、呃、这个高度仰赖这样子的经济体呢能够有所警惕。但我们想要请教一下 Niven 哦，如果说我们在还没有得知最终决议文的情况下，先估计一下，假如它的最终决议文的版本呢，有没有具体的提及化石燃料退场的这样子的时成相关的字眼？假设有的话，它象征全球是不是呃朝着控制温室气体排放还有升温？它是朝着一个更正面的方向去走。那假设它没有提及相关的字眼的话，是不是象征这个呃温室气体排放以及控温的时程又更远了一些呢？我们可以怎么样看待这个还没有得知最终版本的决议文
1: ？我想要要去分析这个议题，应该很必要的一个前提是。为什么会有这样的一个发展呢、啊？是，那因为总体来看的话，应该是说我们主要还是要看气候变迁的事实哈、啊。那在大会开始之前，其实所有相关啊、呃，包括联合国的报告，其实都指出啊、呃，目前我们已经是暖化啊一点度 C 嘛哈、啊。那不过呢，呃，我自己包括我自己。在今年的演讲，其实很多的场合我都已经引用了一些相关的数据说，说其实在今年已经啊、呃、超过暖化 1.4 度 C， 啊，结果呢就在开业没多久啊，世界气象组织就啊正式的发布啊，今年还剩一个月，但是实质的状况。已经有非常多的一个情况呢，触及到暖化 1.43 度啊，所以应该是说，这个马上要面临触及逃命线，暖化 1.5 度 C，
0: 非常非常接近了，呃
1: ，五年之内的事情了。所以等于也就是可以期待，未来在气候极度异常带来的灾损势第，仍然会持续。扩大的情况所以这是第一个。那第二个的话呢，就是说，以这个呃，气候公约的相关的谈判呢，它不会在一个呃原本没有放在呃大会主轴的议程下的议题呢，它会在最后决议文，就包括把所谓的时程啊等等这些议题全部都弄清楚，因为这。是不太可能的事情，是基本上大概都是他结议文里面会把某一个特定的议题提出来，提出来了以后，接着后面才会，比如说就将来应该要如何就这个议题开始进行、呃、相关的这个规划，提出各种应用的草案，所以那个会变成未来逐步。谈判的一个主轴，所以如果是说今年在淘汰化石燃料，或者是逐渐减少化石燃料的使用上面，真的有被纳入决余文的话，那后面才会启动。那到底要如何淘汰，到底要如何逐渐减少，那个就会变成是未来谈判的一个关键了。是。那比如说，我这边举一个两年前的例子，两年前当时，比如说。要把煤要能够呃把它淘汰，然后要对化石燃料的补贴啊，补贴就会导致我们到底要付多少的啊这个电费、油费等等哈、啊。对，那当时是啊谈判的过程当中最后被妥协，当然就是说工房里面呢啊化石燃料产业还是占嗯、呃、战胜，但是就是把。啊，淘汰变成逐渐减少，可是，在去年，呃，这整个相关的谈判里面，要如何逐渐减少，或者是说对化石燃料的补贴要如何逐渐减少，其实并没有啊、呃，真正具有实质未来真正要具体落地的相关的一些作为啦。所以，等于也就是说，啊，就算这次决议文也没有纳进去。后面的攻防仍然是可以把它封杀的，或者是可以把它阻止的啊，或不让它再进到谈判的议程。所以，以化石燃料的这样的一个石油经济，要能够真正面对大的翻转，就可想而知，这绝对不会是一天两天。那呃，人类从1992年制定《气候变化纲好公约》， 1 9 9 7年《京都议定书》开始，首度管制。二氧化碳走到现在谈判谈了第二十八年，那我们往后看啊、呃，到二零五零近零还剩多少年？二十七年。所以换句话说，我们现在刚好基本上就是在整个人类啊、呃，我把它称为叫一世纪减碳啊，六十年几乎是快要到中间点了。那在中间点的时候，化石燃料这个议题呢被浮上台面。我想，这个也就是大概这整个呃、啊、未来的这个能源技术、科技啊、投融资啊，到能源相关背后所产生带来的产业关联性的一个骨牌效应。我想，这个应该都是我们要积极去关注。换句话说，如果台湾没有一滴油，但是有很多国家有产油，但是产油的国家现在或产化石燃料、产气这些不能够再用的时候。那我们呃没有这方面条件的国家，我们呃更需要比他们还要再更积极的去开发新的能源啊，那或者是掌握新的能源或投资新的能源，因为台湾现在已经跟过去不一样，过去我们手上的资本不足，今天我们台湾的资本，我想。都有一定程度的冲，裕，所以换句话说，我们对于这个新的能源技术的投资跟掌握，啊、呃，它可以是有全球布局的一个机会。那这个才是我们最关键，应该后续也要来积极思考，我们如何在这样的一个变革之路的过程当中，我们有五年、十年、二十年的一个计划，重点就是在未来三十年、呃、那么全世界在这样的一个议题上面都会有充分的。角力战，换句话说,說，说洗牌的一个情况会非常非常的一个明显，挑战也会非常大
0: 。是非常谢谢 n i v e 的介绍。那最后，我想请 n i v e 作为一个总结啊、哦，因为刚才您也提到说，如果在这个二零五零的路上，其实我们现在大概走到了一个一半这样子的节点，这样关键的位置。您也刚才提到，我们距离 1.5 度 C 已经非常非常的靠近了。那往后还有二十几年的努力的时间，那。回头看，我们过去这一路以来的努力呢，当然也已经达成了一定程度的的成果。不过，我们看起来似乎距离这个控温的。节点的目标值还不是那么的足够，所以您刚才提到说，我们要深度的去思考，如果我们在没有一滴油的情况下，要怎么样让我们的台湾的经济能够继续的永续下去？这几个方面，我们在 COP 2 8这一届的峰会，假如结束了之后，您认为台湾应该要如何？哦，从产官学各个业界要如何的来看待这样子的一个气候峰会的结论，跟它接下来可能发展的演变呢
1: ？是，我想第一个最关键就是。一定要把这整个来龙去脉啊、呃，等于是我们要做部件，未来三十年的努力，然后接着就是二零五零年以后，整个国家在新能源经济上的发展，我们的目标应该要摆在什么位置？那这样的一个情况变成是需要各个利害关系人要做很充分的沟通了，也包括政党之间的沟通合作，就像您讲的。啊、呃，参观学研呀、啊，那台湾必须要处理的一个关键议题，就是我要谈的第二点，就是两年前在啊、呃、格拉斯哥谈到对化石燃料的补贴啊、呃，必须要逐渐减少。换句话说，啊、呃，我们的能源价格也面临必须要逐渐调整的一个挑战。那这是一个高度啊、呃、政治跟民生敏感度高的议、嗯、题。嗯所以如果没有充分的沟通，它势必会拖延我们台湾在新能源经济转型力道上的一个酝酿啊，所以这是很重要的一个啊、呃，化石燃料补贴啊、呃、被逐渐减少以后带来的能源价格的冲击。那第三个呢，也就是说我们要晓得，呃，不管是不是这次真的。有把这个化石燃料啊变成在淘汰或者渐减少啊、呃，有被放入节文，但这个讯号已经强烈，因为这是几年下来的一个讯号，变成我们在新能源经济上的部件业，啊、呃，应该是说原来既有的这个低碳的能源，我们必须要扩大规模，加速的一个力道是必须要提升。第二个。也就是我们对于新能源的相关的开发，包括氢能，好、啊、像这次我们跟其他一些先进国家啊、呃，他们在氢能上的发展，其实现在已经不是空中楼阁。目前大家在谈的、展示的，都已经是具体落地的一个新的未来的轮廓，甚至有重要的关键技术落地的一个实体的案例，已经都逐渐被啊发展跟证明出来。所以。这个部分变成，嗯、呃，我们在未来新能源的这个掌握上头，它势必也会有关我们的海外布局啊，因为这个部分就跟我们过去企业界来讲，啊，啊政治是一回事，但是呢，啊，全球的布局势必也是一回事。啊、过去我们谈到说，呃、啊，企业将来一定是逐低碳电力而居啊，因为碳开始有价格，势必会带来很多的。贸易上的障碍，所以我们变成对于新能源部件的啊、呃，必须要放点放宽啊、呃，搭配的整个企业，台湾的企业都身兼天下，所以这个部分应该是也有非常非常多机会值得我们台湾的产业界去注意的哈、啊。那我想大概我主要给听众朋友们的呃建议。
0: 是非常谢谢 Niven， 每次跟 Niven 做访谈哦，都有一个很充分的收获，因为他都能够把事情的来龙去脉解释的非常详尽，然后给听众朋友一个很完整的 insight。相信在这个 COP 二十八的峰会之后呢，会有非常多的机会，当然也会有非常多的挑战存在。就对于台湾这样子的能源结构跟经济的结构呢，都是。都有非常重要的启示在，我们也期待在后续的节目当中呢，能够邀请 Niven 和 KPMG 团队一起来针对 c o p p e r SPA 以及相关产生的影响，为我们听众朋友带来更多更深入的解析。今天非常谢谢 Niven 来到我们的节目现场和我们连线，谢谢 Niven， 谢谢谢谢 Peter， 谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下期见，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。